0: Avanza rápido este periodo de los reyes. Estamos viendo capítulos donde se habla de un rey. Si hizo cosas buenas, si hizo cosas no tan buenas, si fue fiel a Yahvé. Y vamos viendo un rey del sur o del norte, o a veces los dos, y cómo hay confrontación entre ellos, los problemas que se dan. También la acción de Yahvé que trata de invitarlos al cambio, a la reconciliación. Pero parece que estos hombres son de servicio dura. de una cabeza bastante dura que no les permite escuchar una vez más la voz de Yahvé, acercarse a él y cumplir lo que Yahvé siempre soñó, que ellos fueran ese pueblo que es amoroso, ese pueblo que es fiel ayer hubo condenación al altar de betel y se anunció que de la casa de david vendría josías que acabaría con todo este movimiento de idolatría vimos a un hombre de dios y a un profeta que miente al hombre de dios y lo hace caer a veces dejamos que el mundo nos enrede y caemos porque le hacemos más caso a los hombres a lo que parece ser de Dios y no tomamos el tiempo y lo decía ayer de discernir qué lindo sería que hoy pidiéramos esa fuerza del Espíritu Santo y decirle si el Espíritu Santo ven ayúdanos a discernir lo que es bueno lo que debemos hacer, lo que es correcto ante los ojos de Dios. Y aunque las cosas parezcan buenas, siempre tenemos que preguntarnos, ¿será que esto sí viene de Dios? ¿Es lo que Dios quiere? Porque parece que no fuera, pero alguien me dice que sí, es lo que Dios quiere. Y nos dejamos llevar más por lo que nos diga un hombre y terminamos cayendo y fallándole al Señor. Que tengamos la capacidad de discernir y de acercarnos tal vez lentamente pero con seguridad a lo que es de dios para que nuestro corazón esté siempre en sintonía con la voluntad de dios vamos a continuar con el primer libro de reyes capítulo 14 también leeremos el libro segundo de crónicas capítulos 14 y 15 y el capítulo 3 del cantar de los cantares este es el día 164. Empecemos. 1 Reyes capítulo 14. Por aquel tiempo cayó enfermo Abías, hijo de Jeroboam. Este dijo a su mujer: Anda, disfrázate para que nadie sepa que eres la mujer de Jeroboam. Ve a Asilo. Pues allí se encuentra el profeta Ahías, el que me predijo que yo sería rey de este pueblo. Toma en tus manos diez panes, tortas y un tarro de miel y preséntate a él. Él te dará a conocer qué será del niño. Hizo así la mujer de jeroboán Se levantó, fue a Asilo. Y entró en casa de Ajías. Ajías no podía ver porque sus ojos estaban rígidos por su ancianidad. Pero ya ve, había dicho a Ajías. Ahí tienes a la mujer de Jeruán. Viene a pedirte un oráculo sobre su hijo enfermo. Le hablarás así. Y así. Cuando entre. Se hará pasar por otra. En cuanto Agías oyó el ruido de sus pasos al entrar por la puerta, dijo: «Entra, mujer de Jeroboán. ¿Por qué pretendes pasar por otra? Tengo un duro mensaje para ti. Ve, día a Jeroboán. Así dice Yahvé, Dios de Israel. Te elevé de entre el pueblo.» y te hice príncipe designado de mi pueblo Israel. Arranqué el reino de la casa de David y te lo di a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, que guardó mis mandatos y me siguió con todo su corazón, haciendo solo lo que es recto a mis ojos. Tú has actuado peor que todos los que te han precedido has ido a hacerte otros dioses imágenes fundidas para irritarme y me has echado detrás dándome tu espalda por ello traeré el mal a la casa de Jeroboam. exterminaré todo varón de Jeroboam, siervo o libre en Israel barreré a fondo la casa de Jeroboam, como se barre del todo la basura al de Jeroboán que muera en la ciudad, lo devorarán los perros. Y al que muera en el campo, lo devorarán las aves del cielo porque ha hablado Yahvé. Y tú, álzate y vete a tu casa, en cuanto tus pies pisen la ciudad, morirá el niño. Todo Israel llorará por él y le darán sepultura pues este es el único de los de Jeroboam que accederá a un sepulcro porque de la casa de Jeroboam solo en él se encuentra algo agradable a Yahvé, Dios de Israel. Yahvé suscitará para sí un rey en Israel que exterminará la casa de Jeroboam. Yahvé golpeará a Israel como se si agita a una caña en las aguas arrojará a Israel de esta tierra fecunda que dio a sus padres y los dispersará al otro lado del río, porque se hicieron sus estelas, irritando a Yahvé. Y entregará a Israel por los pecados que Jerobán cometió e hizo cometer a Israel. La mujer de jeroboán se alzó, fue y llegó a Tirsa. Cuando entraba por el umbral de la casa, el niño murió. Lo enterraron y todo Israel hizo duelo por él conforme a la palabra que Yahvé había dicho por boca de su siervo, el profeta Ahías. El resto de los hechos de Jeroboán, cuanto guerreó y lo que reinó, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboán fueron 22 años. Y reposó con sus antepasados. Su hijo Nadab reinó en su lugar. Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá y era Amonita. Judá obró el mal a los ojos de Yahvé. Provocaron su celo, más que lo hicieron sus antepasados con los pecados que cometieron. Construyeron también ellos santuarios, estelas y troncos sagrados en toda colina elevada. Y bajo todo árbol frondoso. En el país hubo incluso consagrados a la prostitución. Cometieron los mismos actos abominables de los pueblos que Yahvé había expulsado frente a los israelitas. El año quinto del rey Roboán, Sosac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Se apoderó los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real. Se apoderó de todo, incluso de todo, todos los escudos de oro que había hecho Salomón por lo que el rey Roán hizo en su lugar escudos de bronce que confía a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real cuando el rey entraba en el templo de Yahvé los guardianes los portaban y después los devolvían a la sala de guardia el resto de los hechos de Roboán todo cuanto hizo ¿No está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá? Hubo guerras incesantes entre Roboán y Jeroboán. Roboán reposó con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de David. Su hijo Abías reinó en su lugar. Dos crónicas Capítulo 14. Asá hizo lo que era buen recto a los ojos de Yahvé su Dios, suprimió los altares del culto extranjero y los altos, rompió las estelas, abatió los troncos sagrados y mandó a Judá que buscara a Yahvé el Dios de sus padres y cumpliera la ley y los mandamientos. Hizo desaparecer de toda la ciudad de Judá, los altos y los altares de incienso, y el reino estuvo en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fuertes en Judá, porque el país estaba en paz, y no hubo guerra contra él por aquellos años, pues Yahvé le había dado tranquilidad. Dijo a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémolas de murallas, torres, puertas y barras mientras el país esté a nuestra disposición pues hemos buscado ya nuestro dios y por haberlo buscado él nos ha dado paz por todas partes edificaron pues y prosperaron asa tenía un ejército de 300.000 hombres de judá que llevaban escudo y lanza y doscientos mil de Benjamín que llevaban escudo y eran arqueros. Todos ellos esforzados guerreros. Salió contra ellos Serac el etíope con un ejército de un millón de hombres y 300 carros y llegó hasta maresá Salió Asá contra él y se pusieron en orden de batalla en el valle de Sefatá junto a Maresa. Asá invocó a Yahvé su Dios y dijo, Oh Yahvé, solo tú puedes ayudar entre el poderoso y el desvalido. Ayúdanos pues Yahvé, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra esta inmensa muchedumbre. Yahvé, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti hombre alguno. Yahvé derrotó a los etíopes ante Asa y Judá, y los etíopes se pusieron en fuga. Asa y la gente que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron de los etíopes hasta no quedar uno vivo, pues fueron destrozados delante de Yahvé y su campamento, y se recogió un botín inmenso. Batieron todas las ciudades de los Alrededores de Gerar porque el terror de Yahvé cayó sobre ellas y saquearon todas las ciudades pues había en ellas gran botín asimismo atacaron las majadas y capturaron gran cantidad de ovejas y camellos después se volvieron a Jerusalén vino entonces el espíritu de Dios sobre Azarías hijo de Odet el cual salió al encuentro de Asá y le dijo, óiganme ustedes, Asá y todo Judá y Benjamín. Yahvé estará con ustedes mientras ustedes estén con él. Si lo buscan, se dejará hallar de ustedes. Pero si lo abandonan, los abandonará. Durante mucho tiempo Israel estará sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin ley. Mas cuando en su angustia se vuelva a Yahvé, el Dios de Israel, y lo busque, él se dejará hallar de ellos. En aquellos tiempos no habrá paz para los hombres, sino grandes terrores sobre todos los habitantes de los países. Chocarán pueblo contra pueblo y ciudad contra ciudad, porque Dios los conturbará con toda suerte de aflicciones. Ustedes, pues, esfuércense y que no se debiliten sus manos, porque sus obras tendrán recompensa. Al oír asa estas palabras y esta profecía cobró ánimo e hizo desaparecer los monstruos abominables de todo el país de Judá y Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la montaña de Efraín y restauró el altar de Yahvé, que estaba delante del vestíbulo de Yahvé. Congregó a todo Judá y Benjamín y a los de Efraín, Manasés y Simeón que habitaban entre ellos. Pues se habían pasado a él muchos de los israelitas al ver que Yahvé, su Dios, estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Aquel día ofrecieron a Yahvé sacrificios del botín que habían traído, setecientos bueyes y siete mil ovejas. Y se obligaron con un pacto a buscar a Yahvé, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Y que todo aquel que no buscara a Yahvé, el Dios de Israel, moriría desde el pequeño hasta el grande hombre o mujer. Juraron pues a Yahvé en alta voz con gritos de júbilo y al son de las trompetas y cuernos. Y todo Judá se alegró con motivo del juramento porque de todo corazón había prestado el juramento y con plena voluntad había buscado a Yahvé. Por eso él se dejó hallar de ellos y les dio paz por todas partes el rey asa llegó a retirar a su madre maaca la función de gran dama por haber hecho un objeto abominable para Asera. asa abatió este objeto abominable lo hizo pedazos y lo quemó en el torrente cedrón pero no abolieron los santuarios de los altos del medio de israel aun cuando el corazón de Asa fue perfecto todos sus días. Introdujo en el templo de Yahvé las ofrendas consagradas por su padre y las suyas propias, plata, oro y utensilios. No hubo guerra hasta el año 35 del reinado de Asá. Cantar de los Cantares, capítulo 3 en mi lecho por la noche, busqué al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me levanté y recorrí la ciudad, calles y plazas. Busqué al amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Me encontraron los guardias que hacen ronda en la ciudad. ¿Han visto al amor de mi alma? Apenas los había pasado cuando encontré al amor de mi alma. Lo agarré y no lo soltaré hasta meterlo en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió. Las conjuro muchachas de Jerusalén por las gacelas y las siervas del campo, que no despierten ni desvelen a mi amor hasta que quiera. ¿Qué es eso que sube del desierto parecido a columna de humo? sahumado de mirra y de incienso, de polvo de aromas exóticos? Es la litera de Salomón, escoltada por sesenta valientes, la flor de los valientes de Israel. Todos son diestros con la espada, todos adiestrados en la guerra, cada uno con su espada a la cintura por temor a las alarmas de la noche el rey salomón se ha hecho un palanquín con madera del líbano de plata sus columnas de oro su respaldo de púrpura su asiento su interior tapizado con amor por las hijas de jerusalén salgan a contemplar muchachas de Sión, al rey salomón con la diadema con que su madre lo coronó, el día de su boda, gozo de su corazón. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te pido que por favor ores conmigo para que pidamos juntos la fuerza del Espíritu Santo para que éste abra nuestra mente y nuestro corazón y para que de esta manera podamos gozarnos de esta palabra de Dios hoy para nuestras vidas y qué palabra la que nos ha tocado seguimos viendo estos reinados tanto de Jeroboán en Israel como de robán en Judá cada uno de estos tiene unas pautas diferentes, un camino diferente. Pues sabemos que el reino ahora está dividido. No ha habido un solo rey en el norte que podamos decir, wow, qué, fa qué fantástico, qué maravilloso. Parece que estos reyes mmm, no fueron catalogados como buenos. En el reino del sur en judá pues parece que 12 uh, no fueron tan buenos pero 8 de ellos son considerados muy buenos reyes y de estos 8 parece que vamos a encontrar uh, digamos que 5 que son verdaderamente sobresalientes así que en este capítulo estamos viendo a Abías, hijo de jerobán rey de israel que está en el reino del norte quien cae enfermo y quien hace que su esposa se disfrace y que lleve uh, regalos al profeta porque quiere encontrar cuál es la voluntad del Señor. Y las noticias no son positivas. La noticia es que su hijo va a morir. Y aparte de eso, que toda su familia va a morir con él. Pues él se ha preocupado más por Contarle al mundo de la idolatría y de cómo desobedecerle a Dios que de serle fiel. Pero a él lo va a suceder uno de sus hijos, que es Nadab. Ya veremos de él un poco más mañana. También tenemos este capítulo del reino malo de Roboán, quien es rey de Judá en el sur. Roboán también guió al pueblo a la idolatría y al pecado y por eso vino Sisac, el rey de Egipto y sitió a Jerusalén, lo atacó le quitó uh, las cosas que eran hermosas que Salomón había hecho y es fácil apreciar cómo también este pueblo en el sur no es que vaya mejor, se está dejando llevar uh, por el deterioro espiritual y muere Rohan quien es hijo de Salomón y viene su hijo quien lo sucede Así que vamos a empezar a pensar cómo la conducta de estos reyes, tanto del norte como del sur, siempre es comparada con la de David. David es la norma para evaluar a cada uno de estos reyes. Y de acuerdo a cómo actuó David, dicen, este fue parecido o no fue parecido, este es um, aceptado o este es desechado por Dios. Vemos que Dios se aleja de los desobedientes. ¿Y cuál es la primera causa de desobediencia? La idolatría. Pues es lo que, como dije antes, parte la unidad entre Dios y los hombres y entre los mismos hombres. Pidamos que hoy nosotros no nos dejemos dividir ni por el poder, ni por el tener, ni por el placer, pues estos son semillas de maldad, son semillas de rebeldía en nuestros días, pues por eso podemos destruir a los demás, por eso podemos olvidarnos de Dios, sacarlo de nuestras vidas. No permitamos que ni el poder, ni el tener, ni el placer, nos separen de Dios, que seamos rechazados por Él. Todo lo contrario, que si tenemos poder, lo usemos para unir, para acercar, para crear puentes para mostrarle al mundo que ese poder viene de Dios, que si hay placer en nuestras vidas lo podamos compartir con los demás, que sea el placer de la solidaridad, del compartir, de la amistad, de estar juntos, que no nos dejemos llevar por el tener, que sepamos que todo es para compartirlo, y que de lo que tenemos hay que ofrecerle a Dios siempre lo mejor, que nada ni nadie endurezca nuestros corazones. No permitamos que Dios se salga de ellos, pues Dios es un Dios verdadero, es un Dios fiel, un Dios que está siempre con nosotros y al cual debemos seguirlo con rectitud de corazón, con buenos deseos y no podemos, no debemos ni no podemos permitir que nada ni nadie nos distraiga del Señor. No permitamos que la desobediencia al Señor y era lo que más amamos. Hoy Jeroboán sufrió la enfermedad, la herida de su hijo, que parece que es causada por su alejamiento del Señor. La muerte de este muchacho fue conmovedora y trágica. Especialmente porque era un pequeño al cual su madre y su padre habían querido salvar. Pero no fue así. Que hoy el Señor nos ayude cada día a ser fieles. Que nos apartemos de lo que son apariencias falsas. Y que no dejemos que nada ni nadie nos robe lo que Yahvé ha puesto en nuestro corazón. Lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Lo que Dios manifiesta a través de nuestras acciones. Y es por eso que antes de despedirme siempre les pido que por favor oren por mí para que yo pueda ser fiel a este ministerio de compartir con ustedes la palabra todos los días para que yo también pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes para que pueda enseñar la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga